0: Hi und willkommen zu einer neuen Folge von Mutti, den leicht gemacht. Ich freue mich sehr auf diese Folge, aber ich sage es gleich, ich weiß überhaupt nicht, was auf mich zukommt und was euch dann erwartet, <lacht> weil hier ist ein bisschen Chaos. Unsere Kita hat einfach mal spontan zugemacht und ich bin mit dem Kleinen zu Hause, aber glücklicherweise habe ich ein tolles Team und eine meiner Mitarbeiterinnen, ich höre sie noch unten mit meinem ähm, Sohn. Ähm, sie wird jetzt mit ihm in den Wald gehen, damit ich eine Stunde mit euch quatschen kann. Ich bin relativ unvorbereitet, weil das ja alles ähm, sehr spontan passiert. Aber ich äh, möchte euch unbedingt nächste Woche mit dieser äh, Podcast-Folge unterstützen bei einem Thema, das ich für elementar finde, ähm, in puncto glücklich sein und Zufriedenheit im Leben und Zufriedenheit im Job. Das Thema liegt mir sehr am Herzen, weil ich festgestellt habe, dass ich eigentlich mein Leben lang ganz unbewusst daran gearbeitet habe. Es ist nämlich das Thema Freude am Tun, also Lebensfreude, aber auch Freude bei den Dingen, die wir einfach machen am Tag. Und das ist hauptsächlich Arbeiten, wenn man mal so überlegt, sind wir ähm, meistens einfach von morgens acht, neun bis in den frühen Abend damit beschäftigt, äh, zu arbeiten, ob für uns selbst oder für den Arbeitgeber. Insofern ist das ein riesengroßer Lebensbereich. Und wenn äh, dieser Lebensbereich nicht mit Freude erfüllt, gefüllt ist, ähm, kann das belasten. Und es kann auch krank machen und auch sehr unglücklich. Also ähm, hier spielt nicht nur die physische Gesundheit eine Rolle, sondern auch die psychische. Und ich habe festgestellt, dass ich ähm, Freude trainieren kann. Wir alle können Freude trainieren, ja. Ähm, ich werde da gleich nochmal drauf eingehen. Und in dieser Podcast-Folge meine Gedanken zu dem Thema Freude am Tun teilen und euch vielleicht die ein oder andere Idee reingeben, wie ihr vielleicht euer Leben überdenken, euer berufliches in Anführungsstrichen oder in Klammern besser gesagt Leben überdenken könnt und schauen könnt, was kann ich vielleicht tun, um wieder mehr Freude zu empfinden und woran liegt es vielleicht, dass ich keine Freude empfinde und ähm, ja, da vielleicht auch einfach einen neuen Weg findet, um doch wieder mehr in die Fülle zu kommen und in die Freude um einfach ja positiv durchs Leben zu gehen. Das wollen wir, glaube ich, alle. Und deswegen wünsche ich euch jetzt sehr, sehr, sehr viel Spaß mit dieser Podcast-Folge, die hoffentlich auch irgendeinen wertvollen Input für euch haben wird. Wir werden sehen. Aber wir machen das Beste draus. Und ich würde sagen, let's go! Sponsor der heutigen Folge ist Deep Nature Project, ein ganz großartiges Unternehmen, das mich schon lange begleitet und begeistert, aus zwei Gründen. Erstens, es stellt hochwertige Bio-CBD-Produkte her und zweitens, wie es diese herstellt und seine Unternehmensphilosophie lebt. Aber eins nach dem anderen, was ist überhaupt CBD? Das ist ein Cannabinoid aus dem weiblichen Hanf, welches viele positive Eigenschaften enthält, die unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden auf sanfte, unbedenkliche und natürliche Weise verbessern können. CBD kann bei Stress, innerer Unruhe, Disbalancen und dem damit einhergehenden Unwohlsein helfen und ist natürlich nicht psychoaktiv und damit legal. Mein erstes CBD-Öl, das ich so vor circa drei Jahren in Amsterdam gekauft und damit auch extrem gute Erfahrungen gemacht habe, ist das Hemp Bio Hanf Complete von Deep Nature Project und noch heute nehme ich es im Rahmen meiner Hashimoto-Therapie und ja, meiner allgemeinen Gesundheit ein. Wie und wann genau? Das erzähle ich euch gerne ein anderes Mal. Ich möchte nämlich noch kurz auf Deep Nature Project eingehen, um ja, aufzuzeigen, warum ich auch emotional mit dem Unternehmen verbunden bin. Deep Nature Project ist ein österreichisches, hundertprozentig nachhaltiges und von Frauen gegründetes Unternehmen, das mit Biobauern aus der Region rund 200 Hektar Land bewirtschaftet. Und das Ganze nicht nur mit viel Wissen und Sorgfalt, sondern auch äh, sehr viel Herzblut. Denn der gesamte Prozess liegt in eigener Hand, so dass die höchste Qualität der Rohstoffe und somit auch die Reinheit der Hemp Bio-CBD-Produkte garantiert werden kann. Vom Feld bis zum fertigen Produkt, da sind wirklich alle Arbeitsschritte streng biozertifiziert und beim Anbau wird komplett auf den Einsatz von Herbiziden, Pestiziden und anderen chemischen Mitteln verzichtet. Deep Nature Project lebt damit die Überzeugung, dass der Mensch im Einklang mit der Natur wieder zu mehr Gesundheit, Bewusstheit und innerer Stärke und damit auch zu mehr Lebensqualität finden kann. Und das ist das, was ich so schätze an Unternehmen, mit denen ich arbeite oder von denen ich meine Produkte beziehe. Und ja, wenn ihr noch mehr erfahren wollt, dann schaut doch mal bei meinem Instagram-Account in die Highlights, wo eines dem Thema CBD gewidmet ist und ich daran wirklich alle wichtigen Details erkläre. Außerdem findet ihr in den Shownotes eine kleine Zusammenfassung. Und nun wünsche ich euch ganz viel Freude mit dieser Folge. Ja, wie ich in der Einleitung gesagt habe, und ich glaube, das ist der relevante Punkt, ähm, Freude kann man antrainieren. Darauf werde ich jetzt in, in dieser Podcast-Folge eingehen. Denn ähm, ich bin einfach keine Freundin davon, zu sagen, ich bin halt so, wie ich bin und äh, es ist einfach so, wie es ist und ähm, muss ich halt mitleben. Ähm, ich, ich glaube, wir sind uns häufig unserer Selbstwirksamkeit nicht bewusst und gleichzeitig haben wir vielleicht auch Angst, die Verantwortung zu übernehmen für unser Handeln, für die Entscheidung, die wir treffen. Weil wir dann feststellen, als klar, wir sind eigentlich extrem mächtig, was wir tun in unserem Leben. Was wir entscheiden, das kann alles verändern. Und ich glaube, viele Menschen sind eben in, in der Angst vor großen Veränderungen und vor der eigenen Macht und dem Großen, was wir schaffen können. Und deswegen wird es hier auch ein bisschen jetzt darum gehen, dass ich euch aufzeige, was eigentlich in uns steckt und wie wir das herauskitzeln können. Und keine Frage, nicht alles macht Spaß im Leben. Ist doch klar. Also würde ich jetzt nur machen, worauf ich Bock habe. Das wäre ja, das ist eine schöne Vorstellung, aber... Ich habe noch keinen Weg gefunden, wie ich, keine Ahnung, Wäsche mache und dabei mich einfach extrem darüber freue, ähm, <lacht> dass ich es mache. Ähm, vor allem, nee, Wäsche machen geht noch, aber Wäsche falten, ne? Und dann noch einräumen in die Kleiderschränke. Sorry, aber da, da muss noch was erfunden werden, das in mir ähm, einfach irgendwie so Glücksgefühle auslöst. Aber gut, dennoch habe ich festgestellt, dass Wäsche... Falten und Einräumen äh, interessanter werden kann oder zumindest nicht ganz so schlimm ist, wenn ich meine Gedanken kontrolliere und wenn ich einen Blick auf meine Einstellung dazu werfe. Und dazu komme ich gleich und darüber möchte ich eben mit euch, mit euch sprechen. Einmal ganz generell zur Lebensfreude, wie ich das so sehe und woher... Sie kommt und ähm, wie wie in welcher in, in welcher Beziehung wir zu Lebensfreude stehen. Also Lebensfreude kann, das wissen wir alle, durch äußere Ereignisse entstehen. Also das was was uns widerfährt und was wir eben in dem Moment als positiv betrachten. Ähm, denn nicht jeder wertet ja jedes Ereignis gleich. Äh, das heißt, uns widerfährt etwas. Zum Beispiel, wir bekommen ein, ein schönes Kompliment oder wir haben einen neuen Auftrag bekommen, freuen uns darüber oder wir sehen einen schönen Sonnenuntergang. Ähm, und wenn wir das als positiv werten, löst es in uns Lebensfreude. Aus. Aber Lebensfreude kann auch von innen herauskommen, also aus uns selbst heraus entstehen, ohne dass andere ähm, Menschen daran beteiligt sind oder Umstände oder Ereignisse. Und das ist eben dieser Bereich, auf den wir Einfluss nehmen können. Also das ist das, was wir trainieren können. Also wie schaffe ich es, in mir die Lebensfreude zu aktivieren? ohne dass ich davon abhängig bin, was in, in meinem Äußeren passiert. Und ich glaube, das ist eine, ähm, ein, ein ehrenwertes und auch wichtiges Ziel, zu schauen, dass wir uns immer weniger abhängig machen von dem, was im Außen passiert, weil es sehr vergänglich ist und das ist fragil. Und das heißt, wir sind abhängig von äußeren Umständen und somit ist unser Glück abhängig von äußeren Umständen. Ja, Und dann ähm, bricht uns ähm, eins der Dinge weg und wir fallen in ein Loch, im schlimmsten Fall. Das heißt, solange wir abhängig sind von, von äußeren Umständen, ist Lebensfreude auch ja, ein Risiko und es ist limitiert weil es jederzeit enden kann. Das ist eben der Vorteil, wenn wir es schaffen, aus uns heraus sowas wie ja wie so eine Quelle der Freude zu finden und sie immer wieder sprudeln zu lassen. Weil dann kann alles um uns herum ja toben, stürmen, zerfallen und wir sind da und der Fels in der Brandung für uns selbst und alles ist cool. Und äh, ich persönlich war immer wieder an diesem Punkt, dass ich gemerkt habe, hey, ich tue hier ganz schön viele Dinge im Außen, um Freude zu empfinden. Also ich hatte vor vielen Jahren so eine Episode, wo ich unfassbar viel gekauft habe, weil ich gedacht habe, oh, eine neue Handtasche, hier ein neues Outfit und so, das, das macht mich glücklich. Aber ich habe gemerkt, je mehr ich davon hatte und je mehr ich investiert habe, desto unbefriedigter war ich. Und ich kam eigentlich nie an den Punkt, wo ich einfach wirklich zufrieden war. Und es ist so eine Rastlosigkeit, die mich immer mehr von mir selbst wegbrachte. Ich war dann weniger in mir und habe weniger nach innen geschaut und dadurch auch viele Themen, die wichtig waren für mich, zu, zu beleuchten. Äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Also diese Themen wurden eben nicht beleuchtet und ich war eben außen. Und deswegen, äh, de deswegen habe ich eben so den Kontakt zu mir verloren und habe mich immer mehr von dem Ziel, wirklich Frieden und wirklich Freude in mir zu finden, entfernt. Und ähm, ich habe in insbesondere in den letzten Jahren festgestellt, als ich gemerkt habe, uff, das ist echt schon alles ganz schön viel, was ich hier mache, ähm, dass ich nicht um darum äh, umherkomme, die Tätigkeiten, die zu meinem Leben dazugehören, von denen auch viele nicht so schön sind, mit einer anderen Einstellung zu tun. Ähm, dass es eigentlich ganz gut wäre, das alles, was ich tun muss, zu erledigen, aber so, dass ich trotzdem darauf Bock habe. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also gewisse Dinge habe ich eben... Ähm, ja, angehäuft in meinem Leben, To-Dos, die Kinder, die Selbstständigkeit, die Firma, ähm, whatever. Und es wurde immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und ich wollte sie immer noch erledigen, aber eben mit mehr Freude. Und deswegen habe ich mich dann auch immer mehr mit diesem Thema auseinandergesetzt und geschaut. Wie empfinde ich mehr Freude bei den Dingen, die ich tue? Genau. Eine gute Voraussetzung die ich mitbringe. Ich bin ein sehr intuitiver Mensch. Auch meinen Job habe ich intuitiv gewählt. Das heißt, ich habe, als ich mich damals fürs Germanistikstudium und Kunstgeschichtsstudium entschieden habe, habe ich natürlich gedacht: okay, geil, jetzt werde ich damit reich und äh, total erfolgreich. Sondern ich habe das gewählt, weil ich wusste: nichts liegt mir mehr als, als Schreiben. Sprechen offenbar nicht, wie man heute merkt. Ähm, als Schreiben. Also ich habe das ganz intuitiv gewählt. Das heißt, ich habe mich damals schon für eine Tätigkeit entschieden, die ähm, mein Herz mir vorgegeben hat. Das ist das, was ich am besten kann und wo ich aber auch die größte Freude empfinde. Was aber immer noch nicht heißt, dass alles in meinem Job Spaß macht. Ja? Also vieles ist echt nicht so geil und anstrengend und macht mir nicht so viel Spaß. Kleiner Spoiler, ich bin mittlerweile an dem Punkt äh, oder ich habe mich an den Punkt geführt. Es ist ja nicht einfach so passiert, sondern ich habe darauf hingearbeitet, dass ich sehr viel delegieren kann, dass ich natürlich jetzt ein größeres Team habe und viele dieser Aufgaben, auf die ich nicht so viel Bock habe, aber die auch nicht unbedingt in, meinen, in meinem Stärkenspektrum liegen, abzugeben. Aber vorher habe ich eben jahrelang alles alleine gemacht und und habe mich da auch einfach ein bisschen durchgekämpft. Was ich aber immer, immer, immer in mir getragen habe, war ein Leitsatz. Und den trage ich, den äh, teile ich jetzt gleich mit dir, aber den trage ich in all meinen Lebenslagen und Bereichen mit mir. Und er lautet, was ich nicht ändern kann, das akzeptiere ich oder ich gehe. Was ich nicht ändern kann, akzeptiere ich. Oder ich gehe. Und an diesem Leitsatz möchte ich mich jetzt hier ein bisschen entlanghangeln, weil ich finde, auch hier passt er wunderbar zu, zu eben dieser Fragestellung, wie empfinde ich mehr Freude im Job oder eben in dem, was ich tue. Wie empfinde ich wieder mehr Freude am Tun? Ähm, bleiben wir mal ganz kurz bei dem ersten Teil des Satzes, was ich nicht ändern kann. Ähm, interessanterweise ist es so, dass wir natürlich auf den ersten Blick vieles nicht ändern können, weil es sind andere Menschen und äh, das, ist, das sind zum Beispiel routinierte Abläufe und es ist vorgegeben und es gibt bestimmte Schablonen und Muster, an die wir uns halten müssen und so weiter. Ja, aber auf der anderen Seite haben wir trotzdem sehr viel Einfluss auf die Atmosphäre an meinem Arbeitsplatz. Und das ist egal, ob wir selbstständig arbeiten, im Homeoffice arbeiten, in unserem eigenen Büro arbeiten oder bei einem Arbeitgeber. Ich habe Einfluss auf die Atmosphäre und die Atmosphäre am Arbeitsplatz hat einen großen Einfluss auf mich, wie ich mich fühle. Das heißt, du kannst eventuell schon etwas ändern in deinem Wirkungsfeld. Und zwar kannst du zum Beispiel mal schauen, wie ist eigentlich mein Workplace so? Ähm, habe ich es mir nett gemacht, ist der Arbeitsplatz schön und aufgeräumt, habe ich meine Lieblingstasse da, den Tee, den ich gerne trinke, vielleicht ein Foto aufgestellt, läuft meine Lieblingsmusik, kann ich irgendwas tun, um mir das, was ich gerade tue, mit möglichst viel, ja, schönem, Schönem, schöne Atmosphäre zu füllen, kann ich irgendwas kreieren an meinem Arbeitsplatz, was mir allein beim Anblick äh, Freude bereitet, was mir gut tut. Und wenn du jetzt gleich spürst, in diesem Moment, wo ich dir sage, oh nee, also wie soll das denn gehen? Das kann ja nicht sein und so. Da kannst du auch mal gucken, ob du vielleicht so einen Glaubenssatz in dir hast, der so lautet, nee, arbeiten darf nicht Spaß machen. Arbeit muss hart sein und äh, muss erledigt werden. Und was muss, das muss. Und das hängt nämlich, das ist es klingt vielleicht ja für einige auch sehr trivial, aber es ist gar nicht so unwahrscheinlich. Denn viele von uns wurden so erzogen, dass Arbeit nicht Spaß machen darf. Also Arbeit ist eben das, was der Mensch machen muss. Und das zieht man halt durch und, ja, Augen zu und durch. Und ich habe insbesondere in diesem Jahr, wo ich einfach irgendwie so auch als Unternehmerin so eine Entwicklung gemacht habe und auch mit meiner Coachin daran gearbeitet habe, mit meiner Business-Coachin, wie ich denn so meine, in, meine interne Arbeit gestalte, also die Unternehmenskultur, wie ich zu meinen Mitarbeiterinnen stehe, wie ich zu mir stehe als, als Geschäftsführerin und Gründerin und so weiter, da habe ich für mich ein, eine wunderschöne Idee entwickelt von ich, kann meine Arbeit gestalten, wie ich es möchte. Natürlich habe ich äh, die glückliche Position, dass ich ähm, meine eigene Chefin bin. Das heißt, ich entscheide, wie ich arbeite. Und wenn du das bist, kannst du auch nochmal schauen, ja eben, wie kreierst du deinen Traum-Arbeitsplatz, sodass du dich hinsetzt und oder stehst, vielleicht stehst du auch lieber, vielleicht stehst du lieber an einem an einem hohen Tisch oder läufst auf einem Laufband oder sitzt am, im Garten. Wenn du die Möglichkeiten hast, kreiere dir deinen Arbeitsplatz so schön wie möglich und erlaube dir, dich so richtig zu entfalten darin, ja, und ob du Kerzen anmachen willst oder ob du gerne, auch was du anziehst, ähm, es können so, so viele Dinge sein, die darauf Einfluss nehmen. Und es ist so schön, weil in diesem Moment, in dem du dich damit auseinandersetzt, lernst du so viel über dich selbst. Und je mehr du dir erlaubst, du selbst zu sein, desto befreiter bist du. Und das hat auch sehr, sehr viel mit der Lebensfreude zu tun. In dem Moment, wo wir, wo wir frei sind in unseren Entscheidungen, fühlen wir uns auch erfüllter, weil wir eben nicht so reglementiert sind, nicht so kontrolliert und der Mensch ist eben eigentlich an sich sehr freiheitsliebend. Das heißt, es kann auch sehr viel Freude bereiten, sich damit auseinanderzusetzen, wie, wie kann ich einfach so arbeiten, dass es mir gefällt vom Workplace. Also was wäre, wenn du zum Beispiel für dich das, was du bislang über Arbeit gedacht hast, komplett reframest, also anders bewertest. Ähm, wenn du einfach so arbeitest, wie du Bock hast, in, im möglichen Szenario, mit der Musik, die du gerne hörst. Und äh, das kann nämlich schon sehr, sehr viel verändern. Und, ob, und es muss ja noch nicht mal deine Arbeit nur betreffen. Es kann so vieles betreffen, was in deinem Leben stattfindet. Auch zum Beispiel eben das Putzen. Ähm, du putzt, weil du deine Wohnung sauber haben möchtest, hast aber dabei keine Freude normalerweise. Was wäre, wenn du richtig laut Musik anmachst? Vielleicht hast du es bislang noch nicht gemacht, weil du einfach nicht daran gedacht hast. Oder wenn du dir alle 20 Minuten ähm, eine kleine Pause einlegst und in dieser Pause... Trinkst du einen Cappuccino draußen in der Sonne oder auf dem Sofa oder du hörst dir eine Podcast-Folge an dabei? Es gibt so viele Möglichkeiten, das, was wir tun, mit, ja, so zu gestalten, dass es einfach Bock macht. Und wenn du das bislang nicht gemacht hast, ist es vielleicht einfach ein anderes Thema wie dieses ja, muss ich halt jetzt machen, muss ich halt jetzt kurz leiden, das ist halt so. Und die Frage ist halt, was wäre, wenn du das ganz neu für dich gestaltest und halt eben guckst, dass du dass du eben ein, ein Umfeld, ein Szenario kreierst, das richtig gut zu dir passt. Und ähm, das kannst du auf alles andere auch übertragen, ob du Auto fährst, ob du äh, mit der Bahn fährst morgens. Ähm, vielleicht ist es ein Hörbuch, das bislang gefehlt hat. Es gibt tolle Hörbücher einfach, die, die gut tun, ja, die der, die der Seele gut tun. Und am Ende glaube ich, und dazu komme ich aber gleich nochmal, ist es vor allem ähm, das Thema präsent sein. Ja, also präsent in dem was wir gerade tun und uns nicht schon gedanklich im nächsten Szenario, in der nächsten Aufgabe befinden. Das stelle ich immer wieder fest, zum Beispiel bei, bei Hausarbeit, dass ich, äh, oh, der jetzt keinen Bock, dann muss ich das gleich noch machen, das andere, und dann wartet das noch auf mich. Und im Grunde genommen treibe ich mich mit meinen Gedanken schon wieder weg von dem, wo ich gerade bin. Aber wenn wir es schaffen, uns zu verankern in dieser einen Aufgabe, in dem, was wir gerade machen und uns da wirklich hingeben, ähm, dann ist alles in Ordnung. Und wir können auch sowas wie Dankbarkeit empfinden in diesem Moment, dafür, dass wir genau das tun dürfen und dass uns die Möglichkeit offen steht, ob wir es wirklich erledigen oder nicht. Also zum Beispiel... Wäsche machen. Wir sagen ja immer, wir müssen es tun. Ja klar, die Wäsche bleibt sonst liegen, aber müssen wir es wirklich tun? Es ist ja eine Möglichkeit, dass sie einfach liegen bleibt. Und in dem Moment, wo du diese Wäsche machst oder eben eine Aufgabe im Job, kannst du auch überlegen, ob du denkst, ich darf das gerade tun. Und es ist gerade meine eigene Entscheidung. Und es ist eine gute Entscheidung, weil wenn ich das gemacht habe, dann habe ich wirklich was geschafft. Und ähm, wenn es dir schwerfällt, dich gedanklich nur auf diese eine Aufgabe zu konzentrieren, ähm, dann kannst du zumindest einen kleinen Moment weiterdenken und sagen, wenn das geschafft ist, fühle ich mich richtig gut. Ich denke, das ist auch noch legitim, weil ich kenne das selber auch, wie oft ich auch beruflich etwas mache, irgendwie Verträge oder sowas. Irgendwas, was halt einfach oh, anstrengend ist. Dann stelle ich mir einfach in diesem Moment vor, wie ich mich fühle, wenn das erledigt ist. Das ist etwas ist, was ich nicht aufschiebe, sondern ich schaffe das. Und in dem Moment, wo wir uns eben vor Augen fühlen, wie wie ja selbstwirksam wir sind und wie, wie erfolgreich wir auch sind in unserem Handeln und Tun, weil wir uns selber eben die, die Erlaubnis geben, es zu tun, aber auch eben zusprechen, diese, diese, diese Fähigkeit zusprechen, dass wir es schaffen können. Und das hat viel mit mit Selbstwert zu tun, mit, ähm, mit der Achtung uns selbst gegenüber, mit dem Respekt, mit Selbstliebe, dass wir sagen, hey, du schaffst das jetzt. Und gleich, wenn du es geschafft hast, ist es halt einfach weg. Und das ist, äh, das ist halt ein mega Gefühl. Ähm Und ich möchte direkt auch noch zum nächsten Punkt kommen, beziehungsweise zum nächsten Part des Satzes, weil ähm, wir weil das eigentlich gerade so gut passt zu dem, was ich gerade gesagt habe. Also wir waren gerade bei, was du nicht ändern kannst. Ähm, wo ich auch gesagt habe, du kannst sehr, sehr wohl vieles ändern ähm, in dir. Das ist nämlich auch noch wichtig zu sagen. Versuche nicht, andere Menschen zu ändern, weil das ist, glaube ich, einfach verlorene Zeit und ich glaube auch nicht, dass es wirklich funktioniert. Aber du kannst dich und dein ähm, direktes Umfeld, also das, wie du arbeitest und wie du eben darüber denkst, was du tust, darauf kannst du eben sehr, sehr viel Einfluss nehmen. So, und der nächste Part wäre, was du nicht ändern kannst, das akzeptiere. Das heißt, akzeptiere, was du nicht ändern kannst. Ähm Und das beginnt damit, dass wir uns trauen dürfen, die Bilder, die Meinungen, die Vorurteile, die wir haben, ähm zu hinterfragen und zu überlegen, haben wir bislang an etwas festgehalten, was uns eben sehr limitiert hat in dem, was wir tun und wie wir denken und dass wir in dem Sinne unseren Horizont erweitern und das, wie wir über gewisse Dinge denken, um uns eben diese Weite zu ermöglichen, um, um größer zu denken und ich glaube, Menschen, die sehr, sehr offen sind der Welt gegenüber und bereit sind, andere Meinungen, andere Ideen ähm, anzunehmen oder zumindest anzuhören, dass diese Menschen in der Lage sind, flexibler zu sein in ihrer Wertung und letztlich in dem, was sie tun, weil sie deutlich mehr tolerieren, also sie, äh, sie, sie nehmen an, was um sie herum noch ist und was andere Menschen denken und ja, wir kennen alle Menschen, die, es ist häufig in älteren Generationen so, nein, das wird so und so gemacht, das haben wir noch nie anderes, anders gemacht und so ist es richtig und so ist es falsch. Ich glaube, solche Menschen haben halt eben auch nicht den Spielraum für ihre eigenen Gefühle und dafür den Horizont zu erweitern. Und damit haben sie ein höheres Risiko für Unzufriedenheit, weil sobald etwas aus ihrem Raster rausfällt und aus dem, wie sie die Welt bislang gesehen haben, wird es kritisch. Und je, je mehr wir uns eben öffnen für das, was ist, ähm, desto größer sind die Chancen, dass wir, dass wir damit klarkommen, was ist. Ähm, insofern auch mal reflektieren. Was ist es eigentlich an dieser Arbeit oder an dieser Tätigkeit, was ich nicht mag? Was ist es, was mir nicht gut tut, was, was mir nicht gefällt? Hm, was ist meine Rolle in diesem Ganzen? Also diese Reflexion hilft überhaupt ein besseres Verständnis für sich selbst und die Situation zu entwickeln und überhaupt erstmal zu verstehen, was da eigentlich passiert. Also setz dich da ruhig einfach mal hin ähm, und fühle in dich hinein, so richtig. so Fühle, wo ist dein Störgefühl, wo... Wo siehst du dich eigentlich? Also warum glaubst du, dass du falsch bist da, wo du bist? Und ist es vielleicht nur ein Teil dieser Tätigkeit? Ist es ein bestimmter Aspekt dieser Tätigkeit, der dir nicht gefällt? Oder ist es wirklich eigentlich alles? Und dann kannst du dich vorarbeiten. Vielleicht schreibst du dir das auch alles mal auf. Und dann arbeitest du dich vor und schaust, okay, was davon kann ich vielleicht einfach akzeptieren, weil es so ist, wie es ist. Und es muss ja vielleicht gar nicht schlechter sein. Also Beispiel, Kollegen, Arbeitskollegen. Eigentlich ist der Job ganz cool, aber du fühlst dich halt einfach unwohl, weil die Kollegen sind scheiße. Denkst du, jetzt kannst du mir überlegen, sind die Kollegen wirklich so scheiße? Also, was ist, wenn ich ihnen einfach eine neue Chance gebe? Vielleicht habe ich sie bislang einfach missachtet. Oder vielleicht mochte ich sie bislang einfach nicht, weil ich dachte, sie sind so und so oder sie können dies und das nicht oder... Was auch immer, aber was wäre, wenn du, wenn du dich mal so wirklich auf sie einlässt und eine neue Beziehungsebene aufmachst? Das kann so vieles ändern, ja. Die Menschen, mit denen du arbeitest, sind, wenn du mich fragst, jetzt gerade auch als Unternehmerin, eigentlich so das Fundament. Das ist eigentlich das, was ja uns als soziale Wesen ähm, so stark macht und auch anzieht, was was ist das soziale Umfeld? Ähm, das dürftest du auch mal überlegen. Oder vielleicht arbeitest du sonst immer alleine in, im Homeoffice und du fühlst dich eben nicht glücklich, weil du keine Menschen siehst. Da kannst du auch überlegen, okay, die Tätigkeit ist vielleicht ganz gut, aber du bist uns aber vielleicht ist es genau das, weil die Menschen dir fehlen. Wie wäre es, wenn du dann einen Coworking-Space aufsuchst oder dich mit einer Freundin zusammentust, die auch im Homeoffice arbeitet? Oder auf der Arbeit mit deinem Chef, deiner Chefin sprichst und fragst, was du da tun kannst. Also finde heraus, wie du eigentlich tickst und was du brauchst und wie dein absolutes Wunschszenario aussieht in, in deinem Job oder eben in dem, was du machst. Und dann suche nach einem Weg. Und das kann eben damit beginnen, dass du mit den Menschen sprichst, die dir da helfen können, dass du wirklich dich draus groß zu träumen und zu überlegen, aha, okay, was 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 könnte das wie könnte das denn aussehen, das das ideale Szenario und dann eben Stück für Stück dir das ganze zusammenpuzzeln, indem du eben dich umschaust und guckst, wie kriege ich das genauso hin, dass es sich gut anfühlt, oder meinetwegen eine Steuererklärung, ja, macht ja nie, niemandem Spaß, aber was ist, wenn du die Steuererklärung mal ein ganzes Wochenende lang in einem Haus am See machst, packst halt deine ganzen Sachen ein und machst es dir einfach richtig nett, nimmst noch eine Flasche Wein mit, die du dann abends aufmachst und, und setzt dich dahin, guckst raus auf diesen See und denkst, ey, was für ein, was für ein geiles Leben. Ich sitze hier... An einem safe place, hier fliegen keine Bomben, hier ist politisch alles auch okay für uns und wir sind nicht bedroht und ich, ich kann hier einfach rausgehen und ich, ich kann mich als Frau, wenn du eine bist, frei bewegen und ich darf hier einfach meine Steuererklärung machen. Zum Beispiel. Oder du guckst, dass du vielleicht, wenn du wenn du etwas Größeres zu erledigen hast, aber du hast die Kinder, vielleicht kannst du mal mit mit deiner Familie sprechen, ob sie dir die Kinder abnehmen und du das ganze Wochenende dich mal einfach nur um diese eine Sache kümmern kannst. Oder äh, du machst es eben zu der Uhrzeit, zu der du eigentlich produktiv bist. Das ist auch so ein Thema. Nicht jeder kann zur gleichen Zeit Produktiv sein und hat zum Beispiel sein, entfaltet sein volles Potenzial und seine Motivation eher in den Morgenstunden oder eher äh, abends, nachmittags, dann schau, wie du das vielleicht gestalten kannst oder die Aufgaben, die dir eigentlich nicht so viel Spaß machen, eben in die Zeit legst, in der du auch einfach Bock drauf hast. Und ich kann auch immer nur empfehlen, zu, zu gucken, dass du es nicht aufschiebst. Ja, also. Ich persönlich empfinde so viel Freude daran, wenn ich Aufgaben zackig erledige, auf die ich eigentlich keinen Bock habe. Deswegen stehen sie bei mir zum Beispiel in meinem Journal bzw. in meinem Organizer, stehen die Aufgaben, auf die ich keinen Bock habe, ganz oben auf der Liste. Die erledige ich dann morgens direkt. Ich bin ja auch ein Morgenmensch, ich bin sehr produktiv und fleißig ähm, in den ersten Stunden. Und dann haue ich das weg und ich sag euch, dieses, dieses Gefühl der Freude. Es ist erledigt, obwohl ich keinen Bock hatte und ich habe mich da überwunden. Ich bin über mich hinausgewachsen und ich habe es einfach geschafft, weil die Limits sind ja nur in meinem Kopf und ich entscheide, was in meinem Kopf äh, passiert. Und, ähm, und ich habe für mich aber einfach eben herausgefunden vorher, wann bin ich besonders produktiv, wann ähm, müssen gewisse Aufgaben erledigt sein und ich, es bringt ja auch gar nichts, wenn ich sie aufschiebe. Das heißt, ich habe mir Stück für Stück über die letzten Jahre einfach immer wieder die Fragen gestellt, ja, wie, was tut dir eigentlich gut? Wie möchtest du arbeiten? Und wie willst du nicht arbeiten? Und was kannst du abgeben? Was kannst du selber machen? Ist es wirklich so schlimm? Ist es vielleicht nur ein bestimmter Aspekt? Vielleicht hast du dich bislang auch noch nicht gut mit dem Thema ausgekannt. Manchmal ist es wirklich nur ein bisschen Recherche oder einmal verstehen, worum es geht. Und plötzlich hast du eben nicht mehr so die Angst vor der Aufgabe, weil du auch weißt, wie, wie sie erledigt wird. Also. Ähm, das sind eben diese, diese ganz vielen kleinen Aspekte, des ich lerne mich selbst kennen und ich erlaube mir, so zu arbeiten, wie ich nun mal Bock habe. Warum, warum soll ich mich quälen? Warum darf Arbeiten nicht einfach Spaß machen? Auf der anderen Seite, ähm, auch zu, beim Thema Akzeptieren, Aufgaben akzeptieren, ja, es ist vielleicht nicht besonders spannend, aber ist es ist auch okay, wenn wir auch mal Aufgaben haben, die nicht so geil sind. Die Erwartungen zu haben, dass immer nur alles äh, super nice ist im Leben, ist einfach nicht realistisch. Weil dafür ist das Leben viel zu komplex und dafür gibt es auch einfach mal Dinge, einfach viel zu viele Dinge zu erledigen, ja. Ähm wir leben nun mal in einem Staat, der erfordert auch sehr viel Bürokratie. Es, es gibt, äh, ne, wenn du da nicht komplett rausfallen willst aus dem System, solltest du da vielleicht gewisse Dinge machen, um, um eben ein Teil des funktionierenden Systems zu sein. Aber da kannst du überlegen, okay, nicht jede Aufgabe macht Spaß, aber ist sie wirklich so schlecht oder habe ich einfach keinen Bock? Und gleichzeitig dann auch sich von innen heraus stärken und sagen, ich kann sie gut ich kann das mühelos schaffen, ich arbeite ja super viel mit Affirmationen, dass ich mich von innen heraus stärke eben für, ähm, für, für die Aufgaben, die mir bevorstehen, dass ähm, ich gar nicht erst mich hinsetze und denke, oh Mann, das kann ich nicht, das wird eh nichts und äh, wie soll ich das alles schaffen? Ich setze mich hin, mir ist das vielleicht bewusst, das ist nicht gerade meine größte Stärke ist, diese und jene Aufgabe zu schaffen. Aber ich formuliere meine Gedanken ganz bewusst so, dass sie mir dienen und dass sie mir helfen, diese, diese Situation gut zu meistern. Ja? Also ich sage mir dann, Javi, es gibt niemanden, der das besser kann als du. Kein Scheiß, das sage ich mir ganz häufig. Niemand kann das besser machen. Du kriegst es richtig gut hin. Und so rede ich dann mit mir und was ich erstaunlicherweise immer wieder merke ist dann wie in mir eine ja wie sich in mir wie sich quasi mein Brustkorb weitet und dieser riesen Space entsteht von all den Möglichkeiten von dem mehr an Talenten das ich habe und sei es dass es nur das Talent der Selbstverarsche ist aber ne die funktioniert weil das Mindset ist so, so, so wichtig. Und eben auch eben diese, das im Hinterkopf zu behalten, dass wir ja an den Herausforderungen wachsen. Aber dieses Herauswachsen ist etwas, was sehr, sehr viel mit Lebensfreude zu tun hat. Also sich mehr zuzutrauen, als das, was man bislang einfach in seiner Komfortzone gemacht hat. Und immer wieder, wenn ich etwas tue, was... Ich, wo ich mich bislang nicht gesehen habe, wo ich irgendwie Angst oder Respekt vor hatte. Und dann tue ich das und habe dieses Erfolgserlebnis und gehe danach mit so einem geilen, stolzen Gefühl durch den Tag. Und das ist eben dieses Über sich hinauswachsen. Und das ist, wenn du mich fragst, so wichtig für den Menschen zu merken, ich bin einfach geil. <lacht> Mir ist kein besseres Wort eingefallen, aber das, wenn die sind in mich hineinfühlt, das ist so. Ich bin geil. Ich kriege das hin. Und dieses Selbstbewusstsein aufzubauen, dass es nichts gibt, was wir nicht schaffen können. Und das Schöne ist, je häufiger du etwas machst, wovor du bislang Angst hattest, was dir bislang schwer gefallen ist, damit mit jedem Mal wächst auch. Deine, deine Vertrautheit damit und das Vertrauen in dich selbst, weil du merkst, ach, okay, ich kann es ja, ja schaffen, muss vielleicht nicht super viel Spaß machen, aber jedes Mal gewinne ich mehr Sicherheit darin und ich kriege das gut hin. Und du überwindest damit deine eigenen Ängste, deine eigenen, ähm, deine eigenen Grenzen, die du dir gesetzt hast. Und das ist ein unglaublich schönes Gefühl, weswegen ich zum Beispiel auch sage, es ist halt einfach auch wirklich gut, immer wieder was zu machen, was man bislang nicht gemacht hat. Etwas Neues ausprobieren, etwas, was bislang, boah, das hat dir vielleicht wirklich Bauchschmerzen bereitet. Und du hast gedacht, ah, nee, und das, das traue ich mich nicht. Und mach das einfach mal. Mach mal einmal, so in den nächsten, nimm dir das mal vor, in den nächsten vier Wochen machst du etwas, was du bislang dich nicht getraut hast zu machen. Und, und dann... Speichere dir dieses Gefühl der Freude ab, wenn du es geschafft hast. Genau, also mh, Klarheit schaffen ist es eigentlich im Grunde genommen auch. Klarheit darüber, wie du bist und was du brauchst und was du willst in deinem Leben. Klarheit darüber, wie du funktionierst zu welchen Tageszeiten, mit welchen Aufgaben du besonders gut ähm, in Resonanz gehst, wo du eben eher Störgefühle empfindest, alles auch ohne zu werten. Erstmal nur verstehen, was ist es, was ich anstrebe, was ich mache, was mich ausmacht und dann ähm, quasi so eine kleine äh, Schatzkarte aufbauen. Wie komme ich dahin zu diesem Leben, das ich leben äh, möchte und wie, wie baue ich mir, wie baue ich mir meinen Weg? Und ja, letztlich, wenn du die Situation nicht verändern kannst und sie aber auch nicht akzeptieren kannst, dann bleibt dir nur das Gehen. Und das ist eben der letzte Part des Satzes, was du nicht verändern kannst, das akzeptiere oder gehe. Ähm, habe ich bislang vor allem auf dem... Gebiet der Beziehung gemerkt, also wenn, als ich dann wusste zum Beispiel, ich kann es nicht ändern, was ist, aber ich kann es auch nicht akzeptieren, dann bleibt mir nur eins, ich muss gehen, das ist die einzige richtige Konsequenz, um für mich einzustehen, um mir treu zu bleiben, um authentisch zu sein, was mir super wichtig ist, weil ich es nicht akzeptieren kann, ähm, dass ich begrenzt werde in meinem Sein und wie wie ich leben möchte. Also wenn du wirklich alles versucht hast, das, was du tust, irgendwie so zu verändern und zu optimieren, dass es dir passt, aber das, was immer noch da ist, nicht akzeptieren kannst, worauf wartest du dann noch? Geh. Die Welt wartet auf dich und sie hält so viel für dich bereit. Da draußen ist das ist es so viel, dass es mir manchmal Angst macht. Manchmal sitze ich hier in meinem Haus und denke, ey, was für ein Mikrokosmos. Manchmal denke ich, boah, es ist, in meinem Leben passiert so viel, aber was da draußen alles auf mich wartet, was ich noch sehen, erleben, fühlen könnte, das begreift mein Hirn häufig nicht. Also ich habe zum Beispiel mittlerweile komplett die Angst davor abgelegt, dass eine Veränderung, die eintreten könnte, mich in ein Riesenunglück stürzt. Ich glaube nicht daran. Ich glaube, dass selbst wenn etwas passiert, was uns nicht gewählt, was uns im ersten Augenblick unglücklich macht, dass das so marginal ist angesichts dessen, wonach wir greifen könnten, wenn wir in die Welt hinausgehen würden und uns erlauben würden, all diese Erfahrungen zu machen, die da draußen bereit liegen, nach denen wir wirklich einfach nur greifen müssen. Und so ist es auch im Job. Ist es wirklich das dass das, was du tust und die Menschen, mit denen du das tust, dass es das für dich einfach nicht geht und du hast keinen Einfluss, dann geh. Nichts ist wichtiger in deinem Leben als du und dass du zufrieden bist. Dass du aufstehst morgens und denkst, ja, Mann. Oder zumindest, ja, ich bin jetzt müde, ich würde jetzt lieber im Bett liegen bleiben, aber ähm, auf geht's. Aber dass du diese, diese Lebensfreude wieder hast. Hm auch zum Thema Lebensfreude vielleicht auch noch mal so ein paar Ideen, weil ich der Meinung bin, dass auch die, die Freude im Job sehr stark davon abhängt, wie viel Lebensfreude du eben generell in deinem Leben hast. Und das ist auch das, was ich zu Beginn meinte. Du hast Einfluss darauf und du kannst trainieren, wie viel Lebensfreude du hast. Und ich habe so ein paar Ideen, zum Beispiel ganz klar, dass wir uns, mit einem Hobby beschäftigen, in dem wir aufgehen. Und ich bin manchmal so traurig, wenn jemand sagt, ich finde aber nichts, wo, wo ich Freude habe. Das glaube ich nicht. Ich glaube, du erlaubst dir eventuell nicht das zu tun, was dir wirklich Freude bereitet, weil du vielleicht denkst, macht man heute nicht mehr oder was sagen denn die anderen oder äh, geht irgendwie nicht und so, ne die Glaubenssätze, die dann da bei uns so sich abspielen. Ich glaube, jeder hat etwas, worin er aufgeht. Er hat sich bislang noch nicht getraut, sich auf die Suche zu machen und es auszuprobieren. Das was ja was er ausprobieren könnte, es ist ein eben auch unendlich. Dann was meine Lebensfreude auch steigert, ist, wenn ich einfach dankbar bin und mich zum Beispiel an etwas Gutes, an etwas Schöneres erinnere, äh, schönes erinnere, was mir widerfahren ist in meinem Leben. Ich schreibe jetzt ja zum Beispiel jeden Morgen in meinem Journal. Ähm, ein paar Dinge, für die ich dankbar bin. Und das ist in meinen Augen die absolute Basis. Ich fühle in diesem Moment, wo ich in der Dankbarkeit bin, fühle ich die Freude schon. Weil auch wenn nicht alles geil ist, gerade in meinem Leben, und nicht so viel Spaß macht, da war bislang aber sehr viel Gutes in meinem Leben. Und das fühle ich mir vor Augen. Und was nicht passiert wäre, wenn, ähm, wenn das und jenes passiert wäre, was vielleicht nicht so schön war, aber dass mich eben zu dem... Glück geführt hat, was ich dann erleben durfte. Das heißt, ich, ich erinnere mich an die vielen guten Dinge, die in meinem Leben passiert sind. Und dann weiß ich auch, sie werden auch wieder passieren. Ich habe dieses Vertrauen in das Leben, dass es wirklich gut zu mir ist und dass ich mich dafür öffnen kann äh, und für alle Erfahrungen, die das Leben bereithält, eben nicht nur für die positiven Erfahrungen, sondern auch für die negativen, weil es gibt nur beides. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir nur dass wir nur auf diesen hohen Frequenzen schwingen können, dass immer alles geil ist und dass wir immer nur schöne Sachen erleben. Und ja, Dankbarkeit ist wirklich das Basistool der Lebensfreude. So, ähm, ich habe auch Lebensfreude, wenn ich mich bewege, also Sport mache, wenn ich spazieren gehe, wenn ich einfach körperlich aktiv bin. Lebensfreude bedeutet für mich aber auch, mir die Zeit zu nehmen, für mich, also für, für die Dinge, die meiner Seele gut tun. Das kann zum Beispiel sein, und das ist für mich zum Beispiel so ein großes Thema, für mich einfach gut zu kochen und dieses Essen dann auch bewusst genussvoll zu genießen, weil ich häufig einfach sage, ach, ich bin jetzt alleine, ich habe eh keine Zeit, äh, haue ich mir mal eben Riegel rein. Ist ja auch nicht schlecht, funktioniert auch häufig, aber ich merke immer wieder, wie, wie, wie sehr ich mich freue, wenn ich in einem Moment äh, entscheide, etwas nur für mich zu tun. Ich finde, das ist, ähm, Moment, ganz kurz mal. Ja, was ist denn hier los? Ähm, das ist in diesem Moment einfach, so, Achtung. Okay, sorry, war kurz abgelenkt hier von meinem Handy. So viel zum Thema Präsenz und Achtsamkeit. Also, dass ich, äh, dass ich mir eben, dass ich mir, dass ich es mir wert bin, nur für mich gut zu sorgen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes, starkes Gefühl. Genauso wie anderen zu helfen, macht mir auch wahnsinnig viel Freude. Dann, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die mir wirklich gut tun und gleichzeitig, bin ich diejenigen meide, die mich herunterziehen oder gar vergiften. Äh, Lebensfreude bedeutet für mich aber auch, freundlich zu sein und gute Gespräche zu führen. Stelle ich immer wieder fest, wenn ich einkaufen bin, wenn ich durch die Stadt gehe oder wenn ich irgendwo auf Reisen anderen Menschen begegne, Gott, diese, ich empfinde so viel Freude dabei, mit einem fremden Menschen ein nettes Gespräch zu führen oder zu jemandem besonders freundlich zu sein, der bedürftig ist, der, der vielleicht auch benachteiligt ist in der Gesellschaft und es, ja und er sich über die, die Aufmerksamkeit freut, auch über die Begegnung auf Augenhöhe, sowas tut mir wirklich gut und ähm, wenn ich dir das jetzt so alles vorlese, mach dir ruhig Notizen, vielleicht ist da was für dich auch dabei, etwas, wo du sagst, oh ja, davon könnte ich wieder mehr tun. Äh, ja, oder wie ich schon gesagt habe, etwas Verrücktes oder Ungeplantes machen, ganz spontan etwas, so, wovor ich eben vielleicht Angst hatte oder was ich halt vielleicht oft so nicht mache, weil ich halt ne, so eine normale erwachsene Person bin, aber dann Beispiel ist jetzt nichts absolut Verrücktes, aber am Wochenende war ich mit den Kindern in einem Wildpark und mit hatten angrenzenden Park und und äh, die Jungs wollten mit mir ein Wettrennen machen. Ne? Und da hätte ich vielleicht auch mal sagen können, oh nee, jetzt hier sind so viele Leute und wir können, es bringt so viel Unruhe. Aber zack, ich habe gesagt, auf jeden Fall, wir sind losgerannt und wir sind wie die Irren durch diesen Park äh, galoppiert und wir haben gelacht und geschrien. Und es war mir so egal, was andere jetzt vielleicht denken. Ob, ne? Ich habe es einfach gemacht und es war so ein schönes Gefühl, so aus, aus sich selbst herauszukommen und so loszulassen und so frei und leicht zu sein. Davon sollten wir, glaube ich, alle immer mehr tun. Und naja, gut, es ist auch einfach Lebensfreude pur, wenn die Kinder sich freuen und ähm, mich damit anstecken, das liebe ich. Ja genau, was Neues tun. Etwas, was ich vielleicht auch selten mache, ist auch wundervoll. Ne? Jetzt irgendwie spontan, ich bin vor ein paar Monaten zum Beispiel das erste Mal Elektroroller gefahren und erst dachte ich, oh nee, ist jetzt nicht so meins. Und dann bin ich mitten in der Kölner City auf den Elektroroller gestiegen und bin dann einfach kreuz und quer durch die City. Und ich habe hab das ich Gott, ich hatte fast Tränen in den Augen vor Freude, weil es mir so gut tat und so gut gefallen hat. Und ich habe so gefeiert. Also Lebensfreude pur. Ja, das war was Neues für mich. Ich habe es gemacht. Und ich wurde freudig davon überrascht, ich sollte unbedingt mal wieder mit dem Roller fahren, mit dem Elekt Elektroroller. Wenn ich viel lächle, das ist für mich auch ein Aspekt für mehr Lebensfreude, viel lächeln. Manchmal merke ich selber, wie ich da so sitze und so grimmig gucke. Denk so, Hö? Oh nein, das gefällt mir gerade nicht, das tut mir auch gerade gar nicht gut. Und ich, ich entscheide mich dann in diesem Moment bewusst zu lächeln, sei es nur... nur einfach vor mich hin und ich merke, wie, wie viel Freude ich dabei empfinde. Lebensfreude ist auch, ähm, ja, eben zu akzeptieren, dass es mal nicht gut läuft und es dann mit Humor sehen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber meine Insta-Stories sind meistens am besten und am lustigsten, wenn ich einen Scheißtag habe. Und ich habe irgendwann festgestellt, dass es mir unheimlich gut tut, diese Tage, die eben nicht so optimal laufen, dazu zu nutzen, an meiner Perfektion zu arbeiten und sie eben abzulegen an diesem Tag und zu sagen, alles klar, du challenge, challenged. oh Gott, dieses Wort, äh, so du forderst mich heraus, das ist vielleicht schöner, lieber Tag, du forderst mich heraus und äh, alles klar, du zwingst mich nicht in die Knie, ähm, ich gehe jetzt einfach mit. Also man sagt ja auch immer so, ne, du kannst die Wellen nicht stoppen, aber du kannst lernen, auf ihnen zu, zu reiten, also zu surfen und das ist so. Und in dem Moment, wo du akzeptierst, was ist und mitgehst und keinen Widerstand leistest und vielleicht auch wirklich das Ganze mit Humor siehst, merkst du einfach, wie gut du auch mit den Ups und Downs und vor allem den Downs im Leben umgehen kannst, weil du einfach akzeptierst, dass es so ist und nicht die Erwartungshaltung hast, dass es immer super laufen muss. Also gerade wenn wir zu hohe Erwartungen an uns selbst haben, ja uns ablehnen oder mit ähm, Selbstvorwürfen bestrafen oder uns eben dann abhängig machen von der Anerkennung, Anerkennung anderer, dann können wir keine Lebensfreude empfinden. Also wie wir auf das Leben gucken, wie wir auf uns selbst gucken, wie wir mit uns selbst sprechen, wie unsere Haltung uns selbst gegenüber ist, aber auch wie abhängig wir sind vom Äußeren von dem, was auch andere sagen und denken, das beeinflusst unsere Lebensfreude immens. Und da dürfen wir hingehen und schauen, wie wir das verändern können. Ja, achso, und noch ein Punkt. Lebensfreude ist, wenn ich mir erlaube, einfach nichts zu tun. Wenn ich mir also einfach die Zeit nehme, ins, ins Sein zu gehen, keine Aufgaben zu erledigen, ähm, einfach mal die Wäsche liegen zu lassen, wenn ich keinen Bock habe, nicht für mich zu kochen, keinen Sport zu machen, mich spontan irgendwie fürs Sofa zu entscheiden. Also einfach zu sagen, go with the flow und wenn der Flow jetzt gerade sagt, so, hier geht gar nichts mehr, du ruhst dich aus, das dann einfach zu machen. Ja, bei jedem ist natürlich was anderes, ja, also diese Punkte können in dir auch eben viel ähm, ausgelöst haben, viel, viel positive Resonanz, aber vielleicht hast du auch manchmal gedacht, nee, so, das ist nichts meins. Ja, jeder hat etwas, das ihm ähm, eher mehr Freude bereitet und das andere dann eben weniger und wenn es das nicht ist, dann, ja, hast du vielleicht auch wirklich noch nicht wirklich gesucht und hast dich eben noch nicht damit auseinandergesetzt, was dir wirklich Freude bereitet. Oder du hast es dir einfach vielleicht nicht erlaubt, genau das zu tun, was dir Freude bereitet. Und die Frage ist, wieso? Denn ich glaube, das oberste Ziel in unserem Leben sollte sein, glücklich zu sein. Und ich glaube, Glück und Freude gehen Hand und in Hand. Und, ähm, und das Gute ist, Glück ist eben nicht... Ähm, allgegenwärtig und nicht immer da und du kannst nicht immer nach dem absoluten Glück greifen, aber du kannst die Freude immer wieder in dir aktivieren und damit glücklicher werden. Und ich sehe leider oft Menschen, die in ihren deprimierenden Gedanken bleiben, sich viel ärgern, in der Angst sind, eifersüchtig sind, neidisch sind. Ja, all diese destruktiven Gedanken, dass sie daran bleiben weil sie sich so sehr damit identifizieren und weil sie es eben nicht schaffen, sich zu öffnen für all das, was in der Welt ist und all diese Erwartungen abzulegen und vielleicht auch seine eigenen Meinungen zu hinterfragen. Und diese Menschen verhindern, dass in ihnen Lebensfreude entsteht. Also es ist etwas, was du selber tun kannst. Ähm ja, also am Ende, um das nochmal kurz zusammen. Zu fassen, ob wir Freude haben oder nicht, ist einfach eine Frage der Einstellung zu dem, was wir tun, zu dem, wo und wer wir sind. Und wie ich eingangs sagte, wir können Freude empfinden, wenn wir etwas als angenehm und positiv werten, aber das können wir eben nur, wenn wir das tun. Das heißt, überlege, wie du die Aufgaben, die du tust, wertest und ob du sie überhaupt wertest oder ob du sie einfach nur akzeptierst, dass sie gemacht werden müssen, ob du deine Aufgabe in ja in deinem Leben gerade annimmst als die Erfahrung, die du tun darfst ähm, und dich dann eben für die Möglichkeit, Freude zu empfinden, öffnest. Ähm, und es kann so vieles sein, ja. das kann so vieles sein, worauf du achten kannst in deinem Leben. Ähm, neben deinem Job. Es sind zum Beispiel die nette, netten Worte von jemandem. Ja, hör zu, wie die Menschen mit dir reden, was sie zu dir sagen. Der, der Sonnenschein, den du erleben darfst heute. Oder ein cooler Song. Ähm, spielende, lachende Kinder Blumen. Es gibt so vieles in der Welt, das in, in uns viel Freude auslöst. Und der erste Punkt ist, das musst du erstmal wahrnehmen. Das heißt, übe dich in Präsenz und in der Achtsamkeit, ja, dass du die Dinge, die du tust, auch mit Präsenz machst, also präsent bist und sie achtsam und wachsam machst. Ähm, das bedeutet aber auch, immer wieder im Leben anzuhalten, ähm, sich umzuschauen, das wahrzunehmen, was ist, zu erkennen, was ist und dann auch zu genießen, was ist. Ähm, denn wenn wir nur so an allem vorbeirennen, dann nehmen wir auch nicht wahr, was jetzt schon bereits großartig ist in unserem Leben. Und wenn du eben deine Einstellung nicht ändern kannst zu dem, was jetzt gerade in deinem Leben ist und was zu deinem Leben gehört, ob jetzt beruflich oder hobbymäßig, familiär, was dein, dein, dein Haus oder deine Wohnung angeht, was auch immer, wenn du es nicht ändern kannst, wie du darüber denkst, dann schaue, wie du über dich denkst und über dein eigenes Leben denkst. Ähm, vielleicht kannst du da auch noch mal andere Perspektiven finden und wenn du das immer noch nicht akzeptieren kannst, was ist, dann geh. Dann zieh um, dann verlasse die Menschen, mit denen du zusammen bist, verlasse den Arbeitgeber, tu etwas, wenn du glaubst, jetzt bist du an einen Punkt angekommen, wo du nichts mehr tun kannst. Ja, so, 14 Uhr, Freunde der Sonne, ich muss jetzt aufhören, denn jetzt ähm, kommt nämlich meine liebe Olivia wieder mit meinem Sohn und meine Zeit ist vorbei. So viel zum Thema Akzeptieren, was ist. Ich kann es jetzt nicht ändern, dass sie Kita zu hat und dass ich mit meinem Sohn irgendwie meinen Alltag als selbstständige Frau irgendwie managen muss. Aber ich kann es halt eben annehmen und mich auf das konzentrieren, was ich tun kann, ob ich mir Hilfe hole, ob ich ähm, meine Einstellungen zu den Aufgaben verändere, ob ich meinen Sohn mit einbinde in das, was ich tun muss, ob ähm, ja ich meinen Tag anders gestalte. Ich habe so viel Einfluss auf das, was ist. Und je mehr wir bei uns selber schauen und weniger die anderen dafür verantwortlich machen, wie wir uns fühlen, desto größer ist unsere Chance auf Freude im Leben. Ich hoffe, es äh, hat die Freude bereitet zuzuhören und ich freue mich auf deine Gedanken. Schick sie mir gerne. Sehr gerne ähm, kannst du mir auch eine Apple iTunes Dingsbums Rezension schreiben. Da freue ich mich auch immer sehr. Und ja, einen wunderschönen Tag wünsche ich dir noch. Bis nächste Woche.